0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. 2022 blev han hela Östergötlands målkung- men Azek Oldboys Johannes Javsan har inte haft en dans på rosor. En allvarlig nackskada kunde kostat livet- och än idag påverkas hans spel av detta. Kyrkan, gemenskapen och Sylvia betas av- men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. Ålder 24. Bor. Norrköping. Om du fick ta middag med en känd person, vem hade du varit?
1: Lionel Messi.
0: Vem vinner herrarnas Champions League i år? Real Madrid. Bästa spelaren du har mött.
1: Michael Ibrahim
0: Vad tar du med till en
1: eh, Fotboll
0: Vart reser du helst? Maldiverna Förebild? Mamma och pappa Vilket är ditt bästa fotbollsminne?
1: Första matchen i Azok
0: När var du riktigt lycklig senast? Varje dag Janne Sjavsan, varmt välkommen till parken Södra. Tack så mycket. Hur känns det att vara här?
1: Underbart faktiskt.
0: Du har haft ett jättespeciellt år fotbollsmässigt 2022. Eh, kan du bara kort berätta om det innan vi går in i detalj?
1: Yes, eh, jag lyckades eh, panga in 32 mål eh, och eh, blev eh, hela Östergötlands skyttekung 2022.
0: Vad betyder eh, Azag för dig?
1: Det är mycket faktiskt. Det eh, Känslomässigt är det... Eh, det är typ som ett hemland fast hemma i Norrköping som man får spela för. Jag var Som liten var det en dröm att få sätta på sig tröjan och spela. Då var det mycket mer publik som supporterade vid sidan. Men dagarna gick och åren gick och man fick växa upp. Och nu är man där själv.
0: Som alla andra gäster, Johannes, så får du den första inledande frågan. Hur började ditt fotbollsliv?
1: Jo, jag växte upp i en uh, fotbollsfamilj. Uh, vi är fem syskon och alla fem har uh, spelat uh, fotboll. Barsan är också en som uh, gillar att titta på fotboll. Uh, en som har supportat mig i mina unga dagar tills idag. Det var mycket på gården, mycket fotboll hemma, mycket uh, i skolan. Uh, så uh, det var inget annat än att börja i ett fotbollslag till slut.
0: Du är ju en stor Juventus-supporter.
1: Det stämmer, det stämmer. Hur kom det till? Det var brorsan faktiskt. Jag hade inte så mycket, så många val. Han drog med mig när jag var liten och tvingade mig att kolla på matcherna när jag var redan tror jag, vid sexårsåldern. Så jag fick inte missa någon match på lördag eller söndagen.
0: Du började ju spela i innebyggd BK som liten. Vad fick du lära i de första åren?
1: Där var det inte så mycket lärdom, det var mycket bolllek Det var femmanna och sjumanna som vi körde Men det var mer gemenskap och ha kul på plan Sen fick jag ta steget upp lite och spela med 97 Men det var mycket bolllek i alla fall
0: Ja, för du ville ju spela lite mer seriöst och i sin tur blev det Sylvia Vad hände i Sylvia?
1: Jo, där kom jag till, ett, till en helt annan natur, till ett helt annat mindset. Det var ett stort steg för mig att ta från Eneby till Sylvia. Jag var van med mycket bolllek till Sylvia där det skulle vara vinster, det skulle vara vinna eller försvinna. Liksom. Jag kom till ett lag där jag spelade med ett år äldre. Så jag var ett steg bakom alla redan. Så det var mer seriöst var det. Träningarna skulle 100% vara närvaro på och prestera på allting.
0: Det finns ju en diskussion i svensk fotboll om att barn upp till 12 år inte räknar tabeller. Ja. Vad är din take på det?
1: Jo, men i Sylvia var det och att kolla på tabeller. Jag tror jag flyttade över när jag var runt 11 jag minns att de redan då hade kollat tabeller, och så fort jag började så var det likadant.
0: Ja, men vad tycker du själv då? Jag,
1: jag själv, ja, förlåt. Jo, men jag tycker att alltså för mig är det, det var bra att kolla på tabeller innan. Visst, man ska ha kul på plan och ska spela boll för att ha kul, visst, men fortfarande är det en tävling. Och om man vill lyckas så måste man kolla vem som är bäst.
0: Just när du började fylla 16-17, det här var också en tid där Sylvia ingick i IFK Norrköping och det blev stora förändringar. Vad innebar det för dig?
1: För mig var det en, typ som en bekräftelse för mig att börja steppa tillbaka. Sylvias flytt, personligen tycker jag, kanske inte är den bästa till IFK- jag tycker att Sylvia hade kunnat vara självgående De var bättre när de var självgående Tycker jag personligen Men för mig var det en liten bekräftelse Att steppa tillbaka lite Och spela fotboll för att ha kul.
0: Ja, du är inte ensam Johannes, Som att tycka att det var bättre för med Sylvia, men kan du ge något konkret exempel?
1: Jo, men vi som spelade i ungdomslagen hade som mål att eh, försöka sträva upp och spela med A-laget. Eh, men nu finns det ingen ungdomsverksamhet i Sylvia längre. Så det enda valet är att köra med IFK och försöka ta sig upp och därav platsa in i Sylvia och sen försöka ta sig vidare till IFK. Du har ju gått igenom
0: mycket själv alltså, under den här perioden, dels med skador. och Kan du
1: berätta lite? Jo, det var en, en sommar där jag bröt armen och kort därefter lyckades jag bryta nyckelbenet. Då spelade jag fortfarande med Sylvias P97. Jag minns att jag blev uttagen till... Vi hade vunnit S DM i... Fotsal. Så vi skulle få spela Golden Cup. Och eh, kort därefter så lyckades jag bryta nyckelbenet på en träning. Eh, så jag blev uttagen men tyvärr fick jag inte spela. Det var de två första skadorna jag hade.
0: Ja och det här är egentligen bara början kanske på, på det som komma skulle. Men det som kanske blev nästan livshotande
1: eh, hände ju kort, eller kort därefter. Men vad hände? Jag lyckades på något sätt bryta nacken. Så det såg inte ljust ut till en början. Men allt är möjligt och gud är stor. Så jag är på benen igen. Jag är på plan igen och jag är tillbaka. Va, vad hände? Jag åkte skidor och ung kille. Utmanar värdet Av livet Så vi hoppar Jag är inte så kunnig inom skidor Men vi hoppar på ett litet hopp Och jag flyger lite För fort fram och för högt upp Så jag tappar kontrollen Och landar på ryggen
0: Innan de här skadorna Hade du drömmar om att bli proffs Eller har alltid fotbollen varit en hobby?
1: Alltså drömmen är än idag om att bli proffs, jag ser inga filmer och vaknar vakna upp en morgon och behöva gå till jobbet och jobbet är fotboll. Men drömmarna innan olyckan så, var, så fanns de fortfarande men därefter så sjöng de rätt så rejält.
0: Du pratar gärna om Gud, vad betyder religionen för dig?
1: Det är A och O egentligen. Efter, speciellt, speciellt efter olyckan så har man insett värdet av att det finns högre makter än bara oss människor. Så varje dag är jag bara ännu gladare och tackar Gud för varje dag som jag fortsätter få leva i den här planeten.
0: Tror du liksom din inställning till religionen har blivit lättare i och med att eh, du är syrian och det är mer naturligt eller vad tror du själv?
1: Alltså vi syrianer eh, vi blir ju födda till, till att vara kristna men eh, sen beror det på sen därefter vilket steg eller vilken väg man vill fortsätta i eh, jag är uppväxt i en familj där vi går till kyrkan rätt så ofta, nästan varje söndag eh, så det är lättare för oss skulle jag kanske säga men Sen vill man ta tag i saker. Det, det är inte svår, så svårt sen efter.
0: Du är ju aktiv inom kyrkan idag. Kan du berätta om ditt engagemang?
1: Ja, det stämmer. Jag sitter som ordförande i två ungdomsföreningar. Och så är jag diakon i kyrkan också. Så vi har lite aktiviteter till ungdomar, barnungdomar, varje fredag, lördag ungefär.
0: Man pratar idag i Sverige om integration och jag vet att innan inspelningen så ville du gärna påpeka det här med att vi vill få ungdomar att hamna rätt. Kan du berätta hur viktigt för dig är det här med samhällsengagemang?
1: Jo men alltså det är lätt att säga till andra och liksom, ja, men det finns andra som kan göra det, det finns andra som har tid för det. Jag, jag är upptagen nu och, och så eh, jag kör mitt... Dagliga jobb, 40 timmar i veckan och sen på kvällarna så sitter man och planerar in helgerna så att ungdomarna kan istället för att hålla sig ute på gatorna så kommer de och besöker oss i våran förening.
0: Om vi går tillbaka till fotbollsbiten så är det ju också intressant med dig i vilken position du har varit på plan. Alltså du har ju till och med varit mitt back. Stämmer, stämmer. Vad hur gick det till?
1: Jo, jag gjorde en flytt från 97:orna till 98: eh som min egna ålder och där så valde min tränare och flyttade ner mig till Libro även bakom backlinjen till och med. så för mig var det liksom jag gick från forward eller ytter till Libro, det var en en helt annan grej men min tränare tyckte jag passade in i den rollen i, i den tiden och det gick bra faktiskt. Det var inte så många som kom förbi. Har du alltid varit en snabb spelare? I stort sett ja, men när jag spelade med 97 i Sylvia så mötte vi även 96 -år. Så för mig var det två åldrar upp och under den tiden så hade de redan växt klart och jag hade inte ens börjat växa. Så Jag kände mig snabb när jag var i skolan men när man kom tillbaka till då var det en helt annan grej.
0: Ganska snabbt så blev ju en förening som var en stor del av din fotboll. Alltså redan när du var 17-18 så gick du till Azek. Hur beskriver du första tiden där?
1: Det var kämpigt för mig personligen. Jag minns att det var inte så mycket speltid. Jag var fortfarande liten jämfört med... De gamla gubbarna som spelade där och för mig var det bara motivation, jag har alltid velat spela i klubben, jag har alltid velat bli en stor bland folket för det är vårt egna folk liksom. Men det var kämpigt spelmässigt var det. men det var bara motiverande.
0: Ja, för det här var ju ditt första år i Asush, var väl 2014, va?
1: Det stämmer.
0: Ja, och det var ju också då ni vann Division 4, det var ju historiskt för klubben.
1: Hur delaktig var du? Eh, jo, men jag fick några inhopp, några matcher. Vi, vi, några matcher var det 90 minuters bänk, eh, så man behövde inte ta en kall efter. Men eh, det var några matcher man fick hoppa in, pressa lite, visa sig på plan och visa sitt hjärta för klubben.
0: Spelade du något i Division 3 året efter? Nej. Det berodde väl på studier eller?
1: Ja, delvis studier och delvis skadan med nacken.
0: Ja just det, det var det här året det var 2015. Det här året, ja. ja. Vad har du pluggat till?
1: Jag har pluggat till elkonstruktör.
0: Ja, och du jobbar med dig idag eller? Det gör
1: jag. Hur
0: kombinerar du det jobbet med allt du gör inom kyrkan och fotbollen?
1: Eh, jo men eh, tiden rinner förbi och så är det för alla tror jag men det gäller att planera. Eh, jag går upp och gör mitt dagliga jobb och sen på kvällarna får man planera lite vilken dag man ska göra vad.
0: För att komma egentligen till eh, huvudämnet i avsnittet det är ju såklart eh, As Old Boys. Jag tror att många lokalt inklusive jag eh, undrar, vad är skillnaden idag med föreningarna? Alltså om vi bara tar från scratch, för var det liksom Azek var en förening, Derik var en förening Assyriska var en förening Nu har ju typ Derik, Azek och Assyriska eh, tillsammans gjort en merge och blivit Adas United Men i sin tur så har eh, utbrytare negativt, men i sin tur har en klick gamla Azek profiler bildat klubben Azek Old Oldboys Där ingår du, du är ingen oldboy kan man lugnt säga Men
1: vad handlar det här om? Jo, men äh, när vi spelade i Ezer, innan ADAS äh, fanns, så fanns det alltid ett B-lag äh, som körde klass B så korp då. Äh, så det var lite de här äh, avdankade spelarna eller de som inte ens platsade mig i A-laget någon gång. Äh, så de äh, startade ett, ett B-lag äh, och äh, det fortsatte tills Adas tanken kom igång och eh, när väl Adas kickade igång så för jag tror att de fick ett erbjudande att starta ett B-lag via Adas men b eh, belag var det var samma grabbar det var från samma by i Turkiet då. Eh, det är de som har växt upp med varann varandra och så, så de ville starta ett, ett eget
0: Var det aktuellt för dig någon gång att välja med till exempel Adas, eh, Division 3 Adas eller Division 4 version av Adas. Eller var det alltid självklart för dig att spela med de äldre?
1: Eh, det blev ju en... Eh, vi alla gick ju över till Adas automatiskt, tror jag. Eh, och vi alla fick erbjudandet att komma över. Eh, men jag såg det som en liten soppa till en börja. Eh, det var tre klubbar som skulle slå till en. Så för mig var det liksom vad kommer hända här härnäst så jag tog ett sabbatsår där emellan
0: Vilket år var det här?
1: Två år sedan var det va?
0: Ja det kan ha varit 2021 20, ja. Ja. Och det är ju också väldigt imponerande om man nu pratar inför 2022 för att eh, du har tagit sabbatsår du kanske inte är jätte eh, aktiv med träningen Vad var det som gjorde att du ändå ville göra comeback?
1: Jo, men, min storebror spelar i Azef Holt Boys eh, och jag älskar att kolla när han spelar fotboll. Eh, han är inte den bästa fotboll, men han är den roligaste tycker jag i alla fall. Eh, men, eh, så jag var och kollade på hans matcher när man hade tid under eh, 2021. Och eh, man blev lite sugen på fotboll, Det blir så, de som vet, de vet. Liksom, när man har spelat fotboll hela livet och går och kollar på vilken match som helst så blir man bara mer och mer sugen. Så de frågar ifall jag ville börja Och jag hoppar på tåget
0: Äsa Scholdboy spelade Division 6 va? Det stämmer Och eh, inför 2022 men Hade ni så här, någon målsättning Eller var det bara så här Vi ska ha kul och lira
1: Äsa Scholdboy står för gemenskap Det står för kärlek Det står för att vi ska ha kul och glädje tillsammans Och det har vi faktiskt jättemycket Och vi fick in några nya namn i laget samtidigt som mig eh, som ändå har spelat fotboll lite högre upp. Eh, och Redan då fick vi höra att nej, men vi är nöjda i sexan och vi, vi är här för att ha kul. Vi vill vinna självklart varje match men eh, vi vill mest ha kul och vi har det bra i sexan.
0: För det är intressant också att alltså, laget heter ju Aziz oldboys men många av spelarna är ju liksom under 25. Eh, finns det en tanke bakom det Eller är det så här ah.
1: Ja Alltså vi är eh, Vi är några stycken som är eh, lite yngre Det stämmer Men eh, tanken var egentligen Tror jag att det skulle vara Old boys eh, Men eh, det är många små syskon Som hoppar in Så eh, vi skrev in eh, namnet På efter på trejan Skrev vi eh, Jawsan junior och Kopkin junior och så vidare
0: Ja men 2022 som sagt, det blev ju en jättespeciell säsong för dig. Alltså när bör du inse att det här kan bli något extra?
1: Jo men eh, första matchen minns jag att jag pangade in två mål mot eh, Lothorp. Eh, och jag tänkte att jag de har lagt mig som striker för en anledning. Liksom. Men eh, dagarna gick och matcherna spelades så det kom bara fler och fler mål. Uh, och uh, jag tror det var i mitten av säsongen då jag såg att Adam Vastersson och jag började tävla i tabellen bland uh, skytteserien Så uh, man blev bara mer och mer motiverad så jag skulle nog säga att det var i mitten av säsongen
0: Och just Adam Vastersson är ju en gammal väntrig, hur var den uh, rivaliteten och hur triggar blev man att man liksom tävlade mot en av sina nära vänner?
1: Jo men jag blev bara mer och mer motiverad faktiskt. Det är ju bättre att vinna mot en bra vän än att vinna mot en som man inte känner. Så att få se Adam där bredvid mig som var över mig ett tag men sen kom jag förbi. Så det blev bara mer och mer motiverande och roligt. Om vi går tillbaka till skadan för jag menar även fast
0: 2022 blev så bra år som det blev hur påverkar den dig i
1: ditt spel? Jo, men eh, jag minns att eh, läkarna sa till mig att eh, jag inte ska hålla på med sporter som har närkontakt. Eh, jag ska inte ha jobb som har lite tyngre sysslor att göra, eh, men eh, idag så påverkas jag via försiktigheten först och främst. Jag försöker att vara så försiktig som möjligt, men eh, det går inte så bra när man ser en boll man ska löpa på. Men det, mest, det som påverkar mig mest är ju syresintaget. Eh, det är nedsatt, tyvärr. Eh, så kort och sagt kan man nog säga att jag har astma utan medicin. Så, efter några löpningar så ligger jag på marken med händerna uppe i luften och försöker få in så mycket syre som möjligt.
0: Sista matchen blev ju också en speciell match, eh, inte bara på grund av skytteligan och allting. Men kan du berätta i detalj varför blev den speciell?
1: Jo, eh, det är en match, så vi åker eh, till Linköping. Eh, och, eh, tränaren säger när jag byter om att eh, lyckas du göra fyra mål idag så blir du hela Östetlands skyttekung. Så han har gått in och kollat alla ligger i Östergötland och checkat av hur många mål jag behöver göra för att komma upp.
0: Ja, men med tanke på den säsongen du hade, det, har det varit aktuellt nu att liksom spela höger upp? Eller hur har tankarna gått?
1: Tankarna har faktiskt surrat runt och jag har haft en tankeställare ett tag. Om jag har tid och ambitioner till att spela lite högre upp. Jag fick ett samtal från ett lag som kvalade upp till division två men eh, jag känner att jag behöver minst en säsong till för att känna av med kroppen ifall den orkar eh, och spela högre upp eh, eller ifall det bara var en lyckosäsong förra året så i år har jag lite högre ambitioner och eh, högre mål så jag hoppas att jag pangar in mer än 32 mål det här året.
0: Division 6. Vilka svårigheter slash vad är lätt med serien?
1: Ja, eh, jag älskar laget jag spelar i. Jag älskar varenda spelare eh, som jag spelar med. Eh, men ibland hamnar man ute på en åker. En gräsplan som inte har eh, sätts över på hela året känns det som. Det är gupp och det gropar och det är, är, är ihop. Så att rulla boll som vi vill egentligen göra det, det kanske inte går på bästa möjliga sätt eh, så då blir det mycket mer långbollar på mig eh, som ensam striker eh, och ibland går det bra ibland går det mindre bra eh, men svårigheter och, och så det är väl man får inte igång det här spelet som man är kanske är van med när man har spelat lite högre upp eh, man är inte man ser inte man själv ser löp, det är löpningar och man ser ytor men spelarna man spelar med kanske inte ser dem. Sen också motspelare, det är mycket tyffare spel tycker jag i sexan än vad det är i fyran. De kanske inte hinner fatt mig på grund av att jag är så snabb som jag är men <laughs> när man väl står bredvid dem så är de mycket tyngre och starkare än vad de är i fyran.
0: Du pratar mycket om sammanhållning och just det här med när vi nämnde Adas och hela den så använder du ordet soppa.
1: Alltså vad tycker du om den här ihopslagningen med Adas, ärligt? Jag personligen tycker den är bra för framtiden. Jag ser alla syrianer, asyror och allt sånt som ett och samma folk. Så att de spelar i samma klubb det gör det bara bättre. Istället för att ha rivaliteten som i Södertälje mellan syrianska och syriska så här spelar de i samma klubb de känner redan varandra sen barnspel gissar sig på de flesta så att de, här har de också som mål att få spela med i ett bra A-lag som spelar i trean och kvalar upp till tvåan och de var rätt så nära på att ta sig dit
0: du nämnde ett jätteintressant exempel med Södertälje. assyriska och syrianska, två klubbar som har känt på allsvenskt spel. Där är de är tyvärr så långt ner som division två. Egentligen, om jag inte har helt fel, det är väl bara Örebro syrianska. som De är väl typ bäst av alla syrians-slärsasyrlag. Möjligen Assyriska Jönköping, jag vet inte. Hur viktigt är det för ert folk, inte bara syrianer utan asyrer, att man har ett lag bland eliten, superrättaren Allsvenskan?
1: Jo, men, alltså jag minns när jag växte upp som liten så var serianska i allsvenskan. Man, de kom och besökte IFK här hemma. Och man stod van, borta supporterarna för att se serianska istället för IFK. Det är som jag sa förut, liksom det blir ett landslag fast man är redan hemma i Sverige. Så och ha ett lag som spelar i högt upp, det är bara mer mål för de yngre eh, vilket jag tycker är bra. Så kan de satsa på fotbollen istället för något annat.
0: GF-fans kallas de va?
1: GF-fans, det stämmer.
0: Ja, otroligt eh, bra support. Jag mötte i Syrianska två gånger förra året. Mm. Tyvärr torsk sista matchen också. Hur viktigt är det med supporterskapet i vägen tillbaka?
1: Jag tror att det är A och eh, Jag kollade på en video som de Slängde upp här om häromdagen faktiskt och de hade gjort sin första träning Syrianska. Och det var fyrverkerier och det var hela köret där på läktaren för deras välkomnande liksom, in på plan för 2023. Men jag tror att att höra supporterna och se supporterna, det är, en, det är den viktigaste faktorn tror jag.
0: En vacker dag. Johannes Jafsson tillbaka till Iranska FC. Under <laughs> öskan Melke-Michel. <laughs> Precis. Precis. Johannes Jafsson, stort tack för att du gästade oss.
1: Tack herr.